0: Oh! Sejam muito bem-vindos então à reunião dos três rivais, um dos episódios mais esperados pela legião de fãs do Fever Pitch. Se chamar legião de fãs é capaz de ser exagerado. Mas a verdade é que tem muita gente a perguntar-me sempre quando é que é. E ontem, na na terça-feira, vieram muita gente perguntar, então não há há, reunião de de rivais esta semana e tal... Pá, isso tudo depende muito das nossas agendas e especialmente do calendário português. Ontem até fui que, que não, não pude, mas estamos cá, não, não falhamos. E devo-vos dizer que nos bastidores desta reunião de três já tivemos melhores dias. O ambiente... <risos> aí, tá. aí, é, aí, é, bipolaridade total e às vezes tenho pena do que o Miguel sofre, apesar do Miguel também disparar para dois lados. E é neste ambiente... Neste neste ambiente de rivalidade que nos encontramos aqui. Espero que o Miguel esteja bem em Madrid, como sempre. Pedro Varela em Gaia, também como sempre. Eu em Lisboa, cá estamos para falar um pouco de futebol português. Vou dar aqui o pontapé de saída. Dando desde já os parabéns a Pedro Varela, porque não estou a ver como é que posso perder o campeonato. Portanto, já saiu do dragão. Já saiu do dragão, foi uma coisa que falámos aqui desde o verão.
1: Foi um passo mais.
0: Foste o que o disseste, não fui eu. É verdade. verdade. Portanto, saíste do do dragão inatacado. E começo eu para castigo vocês os dois, porque ninguém me devolve aqueles 90 minutos do do fim de semana a ver o clássico, foi das piores coisinhas que vi nos últimos tempos. Quero-vos agradecer por isso. Percebo que o meu amigo Varela tenha visto aquilo de outra maneira, do ponto de vista da emoção e o Miguel do ponto de vista dos nervos e eu do ponto de vista da falta de qualidade. Aquilo foi horrível de se ver para quem não tinha nada a ver com aquilo. Se o, ah, se
2: o final da supertaça não. também.
0: Tal e, qual, tal e qual. Aliás, se vamos a ver bem, todos os jogos de topo de, de tabela, não é? De tudo que é assim para cima não, não acontece nada. Muito, muita conversa, muito, é muito antes e muito depois e durante o, o jogo não vejo ali nada. E portanto, Sporting mais perto do título, só se acontecer algum um milagre, alguma coisa que, que tira o Sporting do título. Porto não desarma, Benfica não desarma, mas acho que não, não vale nada porque eh, estamos perante o campeão da pandemia, o campeão dos tempos de Covid, vem aí, vai ser o Sporting eh, e, se, e ficará sempre ligado para isso e vou ver o meu amigo Pedro Varela, se tanto não ah, acontecer não. nada. A festejar, ele que está em modo Ruba Amorim diz: não, não, calma, não,
1: não. Não, não, pronto, só, só uma, uma dura realidade ser suportingista nestes últimos anos e não querer festejar com, com antecipações, nem? É? Este ano não, pode festejar é só por, por isso. Por não, 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 não. Aliás, não, não vai ser festejar, porque vamos estar todos fechados em casa isso vai isso ser. Agora, de, isso agora, isso agora, já está a chegar aí um carregamento de, co- de vacinas, vamos a ver, entretanto. Tu ainda não não recebeste a
2: indicação do clube, João, para fechar o Fever Pitch, porque já vão ser dois campeões e nenhum deles o Benfica, pois que não é bem a dinâmica dos últimos seis anos. Eu acho que o Fiverpites Pitch continua com esta dinâmica a ti obrigam-te a fechar isso já... A mim,
0: eu vou dizer uma coisa, Miguel. A mim ninguém me obriga a nada. Nem dentro nem fora. Nada. Isso, isso aí já são muitos anos uh, aqui a, a dar a cara. Não é por aí. Agora, devo-te lembrar o seguinte. Isto nasce da necessidade de desabafar e de fazer terapia num momento muito negro que se prolongou. O problema não foi ter aberto o Pitch. O problema é que depois do Fever Pitch a coisa não, não melhorou. Portanto, não, é assim, se uma semana antes o Benfica tivesse feito uma, uma conquista de uma dobradinha e tivesse sido uma grande coisa e eu abri isto Está campeão, estás a ver, íamos falar aqui dos feitos do Benfica e a coisa começava a descambar, aí pensava duas vezes. Não foi o caso. Se bem se lembra o um primeiro episódio, estava eu aqui bem deprimido e hoje não estou muito melhor, curiosamente. Mas... <risos> <risos> Aqui, um gajo que encontra sempre forças, é para ir uh, desenvolver isto semana a semana e conversando com vocês e ouvindo e aprendendo a E aguentar o
2: Varela, sobretudo.
0: E ver a evolução de Pedro Varela, o, o Pedro Varela a ser campeão, que é, uma, é quase uma experiência da NASA, não é? Uma coisa exper- experimental. Uh, e está a, ser, está a ser engraçado, está a ser bom. Uh, no, do, do Benfica, propriamente dito, até o Benfica até está a passar agora uma fase densa na, no, no calendário. Uh, continua o futebol jogado a não entusiasmar. Já percebemos que não vamos ter entusiasmo nenhum a ver o Benfica este ano da parte dos benfiquistas, mas uh, queria deixar aqui uma, uma nota, não várias notas, vou correr isto assim rapidamente um, para despachar a parte do Benfica, porque epá, há uma coisa que eu tenho dito aqui, e vocês também já disseram aqui a, a espaços que é, o Miguel diz muito estas, estas coisas, que as análises, nós estamos habituados, não somos só nós, lês na imprensa quase toda, há uma tendência muito grande em, em fazer as tuas análises profundas segundo o resultado, uh, e não segundo o contexto, e não segundo a exibição, portanto o resultado é que manda, mesmo que tenhas feito uma boa ou má exibição, se fizeres uma má exibição e ganhares, está tudo bem, uma boa exibição e perderes, está tudo deitado ao lado. Isto para quê? Isto, introdução para a uh, Liga Europa, e... E estou a falar da Liga Europa, pela maneira como o Benfica caiu, porque eu acho que o Benfica caiu com muita dignidade. Um, acho que o jogo de, do Arsenal até poderá ter sido um dos pontos menos negativos do, do ano. Uh, ou seja, que me estiver a ouvir do Benfica dizer que o gajo está maluco, perdemos, foi uma noite horrível. É pá, mas pelo menos duas vezes em eliminatória estivemos à frente de uma eliminatória e uma delas, aos 60. E qualquer coisa minutos, ou seja, já mais perto do fim, uh, com dois gols de vantagem. Quando o Benfica vira para 2-1, é um grande momento do, do Benfica. E, e acho que aí toda a gente uh, pensou bem, ok, olha, isto é possível. Só por isso, só por esse momento, só por realmente posto confortável como iluminatório, pensar, olha, pode ser que, que a coisa aconteça. Acho que um, a, a exibição do Benfica merece um, uma palavra de, de, de conforto para, para aquilo que fez, neste caso, na Grécia. E, e com o Arsenal. Uh, e hesitei muito em falar nisto, porque eu já sei que isto acaba em, em... sotruciidade logo a seguir, por dizer, ah, mas perdemos, mas que estupidez, agora vitórias morais. Não é nada disso. Acontece que eu estava a ouvir um, um podcast que eu estimo muito, e eu ouço religiosamente todas as semanas, que é o Correspondentes, que é feito por jornalistas que vivem em Inglaterra e acompanham perto o campeonato inglês, e que aconselho muito a, a ouvir, porque eles Conseguem falar com treinadores e jogadores, fruto do seu trabalho, e depois levam ali para o podcast. É muito, muito interessante. E um deles é um, torcedor do Arsenal. Uh, e ele estava, estava a dizer, estava a contar a sua experiência, eu estava a ver o jogo com o Benfica, que já tinha dado por perdido, porque o Benfica estava a jogar bem, estava bem no jogo. Uh, o Rafa aproveitou muito bem o, aquele, uh, o erro do defesa, fez o gol e sentiu o Benfica confortável. E eu ouvindo isto, de alguém completamente independente do, do, do futebol português, adepto do, do Arsenal e a dizer isto com aquela calma Espanha não estou maluco realmente o, até os adeptos do Arsenal perceberam que o Benfica estava por cima portanto aqui esta, esta palavra para o problema do Benfica na Europa não é quando cai com o Arsenal nem é quando é eliminado por um, um ou, ou quando perde com o Leipzig ou mesmo quando é eliminado por um Frankfurt ou até por um Shakhtar em última análise já esticando um bocado a coisa o problema do Benfica é quando leva assim sinto um Basileia. Ou quando vai à Grécia, ele leva assim... Tu. Isso é que é absolutamente impensável. Isso é que devia ser motivo de revolta uh, total no universo benfiquista. Agora, o... eu não tenho culpa. É que quando sai um Eintracht Frankfurt ou um Leipzig, as pessoas não percebam do valor da equipa do, do outro lado. Mas isso não é um problema meu. Isso é... Eu faço a minha parte, digo, atenção, o Leipzig é só a equipa que está a desafiar o Bayern na Bundesliga. Quem, quem segue à Alemanha, o campeonato alemão, percebe. E o Leipzig que jogou com o Benfica era mais forte que este. Tinha o Timo Werner, por exemplo... E, na altura, a malta, é, olha, perdemos, estávamos a ganhar 2-0 e, e deixámos-nos empatar. é para o Leipzig, é uma grande equipa. O problema não está aí. O problema está quando o Benfica enche o saco com basileias, como, como eu estou a dizer, e, infelizmente, contra outras equipas de menor remunhada. Quem os contra ao Arsenal? Ah, está bem, está em décimo lugar. Ah, meus queridos amigos, vocês podem dizer o que quiserem, podem vir com as... Este teorias quiseram, também não tem culpa que tenham elegido dois ou três clubes ingleses que tenham carta branca para eliminar equipas portuguesas e não percebam o estado do futebol português e do estado inglês ao dia dois. Portanto, eu vou-vos ter que dizer, qualquer equipa da parte superior da tabela, os primeiros 10 de Inglaterra, qualquer equipa tem condições para eliminar qualquer equipa portuguesa, qualquer uma. O Leicester, o... O Aston Villa, qual, o Wolves, que nem sei se está na... Qualquer o Wolves
1: um. está em 12 até o Wolves, diria-te. Né? É o Wolves. Mesmo tem o Eats, mesmo a jogar mal, está em décimo Ou Até o Crystal é. Palace logo a seguir. Qualquer uma, Eu diria que tem, que tem hipóteses discutidas.
0: Tem mais andamento, tem mais preparação, tem mais, Eu mais competitividade. Tem
2: jogos de sport, hein, estás? O
0: Crystal Palace não disputa é melhor uh, com o Porto. Estou a dizer que está o o Porto jogar. quiseres. A ideia é esta. As equipas que no, no momento porto, em que o sorteio estiverem no top da, da tabela inglesa, qualquer uma. O problema é que a Portugal olha para o campeonato inglês assim, pá, ou é o Liverpool, ou é o City, porque agora já é mais conhecido, ou o Manchester United porque o resto é tudo fraco, é tudo para iluminar. Pá, ah, infelizmente não é. Já, já digo isto desde que conheço o Varela. Já dando a dizer isto há 20 anos. Cada vez que sai um, há um sorteio, eu fico maluco com as análises que as pessoas não, não, não percebem. Mas pronto. Para dizer, cai o Benfica com o Arsenal, cai de uma maneira que eu diria natural, por muito custo dizer isto, é natural, porque o Abou Yang sozinho vale mais que o plantel todo do Benfica, por isso é que está no Arsenal e está na, na Bundesliga, ainda por cima já tinha eliminado o Benfica pelo Dortmund. Agora, fica uma palavra para a exibição do Benfica, pá, pelo menos fez-me sentir dentro da eliminatória, gostei disso, gostei de sentir que estivemos ali a, a disputar. Agora, da maneira como cai, pá, é muito triste, ainda por cima é um erro individual, um deixa cruzar o outro deixa cabecear. enfim mas no fim do dia pá, que ir com o Arsenal não é a mesma coisa que andar a perder com o Metalist como eu já vi em casa, não são não é comparável, como, o Roma, como a Roma eliminar o Braga, pá, desculpem lá é, é, é natural, o, até acho que a Roma foi muito feliz em Braga que não, não jogou o suficiente para ganhar 2-0 mas epá, é, é, é vida, é comparar os campeonatos e tirar as suas ilações isto para dizer o quê? Se o Benfica tivesse feito a mesma exibição e tivesse assistido uh, o mesmíssimo jogo, imagina o mesmíssimo jogo mas se tivesse a fazer um campeonato como o Sporting que está a fazer uh, em Portugal, imaginem que o Benfica uh, estava com 10 pontos de avanço, e jogar com o Arsenal batia-se ali até ao fim, era eliminado aos 88 minutos com um gol de cabeça epá, a narrativa era completamente diferente. A malta dizia, pa, olha grande jogo Benfica, tiveram azar ali no fim mas sim senhor, houve ali personalidade epá, como o Benfica está num momento é horrível, como está a fazer uma época deprimente, eu, e a essa época deprimente segue uh, aquele meio ano do ano passado uh, também deprimente, ou, ou ainda pior, é claro que as pessoas no fim do dia, assim, ah, o que é que me interessa que jogámos bem ou jogámos mal ou tivemos a frente de eliminatória Caímos, não jogamos nada, o Jesus não prestam, os jogadores não prestam, e por aí fora. Portanto, eu queria deixar aqui, como sempre, a minha minha opinião mais vincada, e e reflito nisto, se o Benfica tivesse à frente do campeonato, se não iam olhar para a a exibição do Benfica de outra maneira. Arrumado isto, regressa às vitórias no no campeonato numa, numa altura importante do ano, foi o aniversário do Benfica no fim de semana, aniversário talvez mais triste e cinzento dos últimos largos anos, na possível, Benfica, no, na última década, tinha recuperado algum amor perdido ao longo dos anos, tinha feito a gala do Cosme da Minhão, que é uma coisa um, que é bem conseguida, acabou por transformar aquilo num espetáculo de televisão que também me parece bem conseguido, Dava, fazia a prémio, os prémios Galardão Cosme da Minhão, premiando atletas e, e figuras e identidades, enfim, acho que tem esse mérito a, a direção do Benfica dos últimos anos, que conseguiu transformar o aniversário do Benfica numa, realmente, data festiva. Eu sou do tempo, há 20 anos, o aniversário do Benfica era assinalado com meia dúzia de fogo de artifício no estádio e íamos todos beber umas cervejas e pronto, era isto o aniversário do Benfica. Portanto, a coisa evoluiu, sim senhor. Pronto. No momento em que estamos com a pandemia, não, não, não podia fazer melhor. Coincidiu com a aparição de Luís Filipe Vieira. Ele chegou e explicou porque é que só falou agora. É... É uma, uma explicação, disse que não, não ia falar todos os dias e da maneira como o Benfica estava, tinha mesmo que ir falar em, ou no fim de todos os jogos e uh, achou que não valia a pena falar uh, sempre, marcou uma data, essa data foi a do aniversário por ser uma data importante, defendeu o clube, defendeu as suas decisões, vale o que vale, a conclusão, eu, eu, eu já sabia que ia ser assim, a conclusão é nenhuma porque... Quem está com, com o Presidente até ao fim, uh, uh, aqueles apoiantes uh, que sempre defendem o, o Vieira, desde sempre, vão dizer que foi uma ótima entrevista. Aqueles que o odeiam vão dizer que foi uma péssima entrevista, mas isso já, já dura assim há 10 anos e, portanto, dali não saiu nada de novo. Uh, a única coisa de novo que tivemos foi a reação da, da equipa de Benfica que ganhou. Uh, ganhou bem no sentido em que foi a primeira vez em muitos meses que sentiu o Benfica com duas vagas de ataque. Portanto, aquela habitual do início... Vaga de ataque e, mais uma vez, o Benfica não marca e fica à mercê do Rio Ave, que joga bem. Podia ter ter até marcado. E, geralmente, o que tem acontecido nestas situações é que depois o Benfica falece e desaparece de campo e arrasta-se de campo até ao fim. E aqui, realmente, na segunda parte, houve uma segunda vaga e mais eficiente e até como... Até surpreendente, para quem tem visto o Benfica arrastar-se nos últimos tempos. Surpreendente e moralizadora. Boa vitória, 2-0. O Pizzi marca um golo e solta aquela raiva toda, espero que aquela raiva toda seja para com ele próprio, porque ele falha-me um gol na pequena área e outro gol em jeito à entrada da área que tem que marcar. Se a vídeo também marca um gol e não festeja, também espero que não tenha festejado por pensar no quantidade de golos que tinha falhado antes, porque esta que é também o karma do Benfica este ano, é a quantidade de, de golos que se falham. é pá não, não sei se estão, se estão em memória com aquele falhanço do Pizzi na pequena área, fez-me lembrar... O saudoso Brian Ruiz, não é? A bola ali a cair na pequena área e chuta para o Colombo. Foi um bocado. Um, a, partir, a partir daí, a partir desta vitória... Um, pá, vou voltar a, a insistir nisto. Eu acho que o Jesus é o único que realmente dá... Um, para o bem e para o mal. É o único que dá a cara. É o único que, que se desgasta em frente às câmaras. Vai à flash, vai à conferência e responde a tudo. Tenta defender os jogadores tenta picá-los da maneira que sabe. E e pronto, deu ali uma uma boa indicação, que é o seguinte, o Benfica sai da tal Liga Europa, eu acho, com dignidade. Já sei que eh, mais ninguém deve pensar da mesma maneira, mas eu acho que sai com dignidade, cai com o Arsenal. Eh, Depois, uma vitória num fim de semana em que os rivais, enfim, deixam escapar dois pontos, neste caso o Porto, que é o que me interessa, eu já não levo, já não conto com o Sporting, portanto o Porto perde ali dois pontos e a, acabou por se tornar aquilo que eu disse na semana passada que era mais importante para o universo benfiquista, é esqueçam o Sporting, deixem-se dessa conversa do já vi muita coisa e pode acontecer muita coisa, não, vamos ser práticos. O Porto perdendo pontos, o Benfica ganhando o jogo podia ficar a três pontos. Aconteceu, o Benfica está a três pontos do Porto, tem um problema extra que é o Braga, que, e, e como eu disse... vai ser um problema porque eu acho mesmo que o Braga é a equipa que que joga melhor e já já expliquei isto o porquê e continua a mostrar-lo saíram de Roma e ganharam o seu jogo no no campeonato e o Benfica agora olhando para o Porto, pensa assim ok, eles têm que vir à luz, eu sei que os jogos com o Porto não não vislumbram uma vitória no horizonte, mas alguma vez sabemos de ganhar ao Porto e portanto que seja na próxima para anular essa vantagem ganhando ao Porto e, e anulando essa vantagem, ficaria em confronto direto em vantagem, acho que tem que ser esta a motivação do Benfica. Não, não tanto aquela do ah, se o Sporting, se acontecer qualquer coisa no Sporting, esqueçam um o Sporting, vai ser campeão, vai e bem e já passou. Não, não vale a pena estarmos a pensar nisso. Por outro lado, amanhã jogo, depois amanhã, amanhã, sim, amanhã jogo da, da taça de Portugal. Ótima oportunidade para o Benfica e Porto um, conseguirem fechar um, bem quem ganhar a taça, claro, quem a perder vai ficar na, na azia. Mas é aqui uma oportunidade que vale mais que uma taça, ou seja, previsivelmente o Sporting vai fechar o campeonato como campeão, vai acabar no auge, em euforia, e depois o Benfica ou Porto tem uma oportunidade de meter uma pedra de gelo nessa euforia, que é ganhar a taça e acabar a fechar a época bem. Não salva a época, obviamente, não é... Ou o Braga
1: e o Estoril, não sei. Ou...
0: Pois, eu estou a dizer o Benfica, porque tem é, o... a oportunidade. Eu, eu acho que... Não mas tem conseguido. que levar a ser essa possibilidade, porque se facilitarem...
1: Uh... Acho que o Benfica ah. tem a tarefa mais facil... aparentemente mais facilitada. Eu acredito, Sim, um bocado... acredito mais facilmente hoje, no Benfica. Eu, hoje, eu, hoje, eu, eu acho que hoje um vai ser um ser. jogo difícil. Eu hoje... Tudo depende de qual for o Sérgio Conceição que vamos ter. Se é aquele que dá 5 ou 6 jogarem 11 contra 11... Ou se é o outro que afinal o Braga É que eu não sei se o Pois não eu sei. Como não sabes, contra tu, tu pediste o árbitro e eles deram-te e não sabes. Tu vais jogar com. E eu não pedi nada. O tu tu
2: pediste-me pedir. pedir alguma coisa? É uma
1: força de expressão. É claro que não foste tu que pediste. Foi o responsáveis do teu clube. Nós eu, nunca pedimos nada. Vamos passar, vamos
0: passar a palavra. Até vou despachar os assuntos extra-Benfica. E no Benfica, acho que. É isto, basicamente. É olhar para o Porto ganhar nos próximos jogos. Não vai ser nada fácil ganhar. Se o Benfica ganhar dois, três jogos kits, acho que já é qualquer coisa. Porque é isto que o Benfica tem. A Fisquinha está tão baixa que uh, não é falar do primeiro lugar. É vamos lá tentar ganhar dois jogos kits, três jogos seguidos. Vamos tentar cimentar aqui qualquer coisa para acabarmos isto com dignidade e. Uh, O Jesus disse uma coisa que o pessoal gozou muito. O que o Jesus disse é verdade. Ficar em primeiro e em segundo é a mesmíssima coisa em termos práticos, em termos financeiros e económicos. É a mesmíssima coisa, é objetivo alcançado em termos financeiros e económicos. Foi o que o homem disse e, claro, que ficar em primeiro é ser campeão, ficar em segundo é uma época mal conseguida. Mas neste novo futebol, nesta nova realidade... Um
2: treinador de futebol num treinador de futebol, um discurso sobre as questões económicas não casa, ou seja, ele não está lá falar questões não, então não se fica Miguel, para o direito desportivo de ou para o presidente. Não,
0: não foi, não foi, ele, mas ele, ele já se enterra muitas isso. vezes a dizer coisas, a dizer disparates, que não foi este o caso. Só por muita maldade é que tu percebes, quando ele diz, é pá, um segundo, um segundo lugar este ano é muito importante, porque na prática dá exatamente direito ao mesmo. E não é muito é, então, importante, é, e, é e não é só por isso.
1: E não é só por isso, é também olhando para as contas que saíram dos três clubes esta semana e eu acho que aí vai haver uma palavra muito grande, eu sei, mas vai haver uma palavra para aí. Mas podia entrar sabes porquê? Porque eu acho que o treinador no no limite, claro, tem que se preocupar porque acho que aqui vai haver um grande problema que é, na eventualidade de um Braga ficasse em segundo, vamos admitir que o Sporting era campeão e o Braga segundo, um deles já fica, um dos dos Porto ou Benfica já ficariam fora da Liga dos Campeões e as contas mostram que, que isto não está nada fácil, o Porto tem reembolsos de empréstimos obrigacionistas muito fortes para fazer, o Benfica tem uma carga salarial muito, muito alta a nível dos custos uh, fixos e de gastos pessoal. portanto, coloca aqui a coisa num, num ponto muito, o Braga vai mexer aqui com uma série de coisas uh, e diria está, bem, nesta, o Braga está, e está bem. bem, eu curiosamente vi o último jogo estão, mas lá falaria estão disso bem. quando chegar ao meu tempo
0: estão, estão muito bem um, agora, olha, por falar no Braga um, coisas soltas que quero aqui deixar Epá, acho que não perceberam o que é que o André Horta disse no fim do jogo e acho que também não perceberam porque é que ele disse aquilo. Um, não, não, ele não precisando de, de defesa, eu quero dizer que o André abriu ali uma janela de boa discussão, aliás marcou um pouco a agenda, com vários treinadores a falarem sobre o que ele disse, mas... Ponto número um, o André não não chegou à flash interview e não arranjou como desculpa uma reflexão sobre o futebol português. Perguntaram ao André, no fim da noite, quinta-feira, o que é que ele achava da ausência de clubes portugueses nos oitavos de final da Liga Europa, que realmente acho que é dramático para Portugal, é o segundo ano de seguido, não há nada de Portugal na, na Liga Europa, que até seria uma competição interessante para os clubes portugueses, porque a Alemanha, eu já sei o que é que vão dizer, ah, mas a Alemanha também não está. Pois, mas a Alemanha não está porque não quer, porque os alemães nos últimos 10 anos meteram uma equipa, uma claro, vez, numa meia é final. Não se para aquilo, obviamente. Não para, para a Liga Europa. Claro, é só não a Champions ver, League, é mas campeões. quando há
1: a Champions League já não é borrifar.
0: Quer é, é contar o número de equipas que ainda lá estão. Uh, e, portanto, perguntaram ao André porquê é que não não tinham dele o que é que não via. Epá, quando um jogador que está lá dentro, que treina, que tem a experiência de ter jogado em todos os campos do campeonato nacional, já foi à MLS e já voltou, já ganhou campeonatos, que sabe perfeitamente a realidade que está a falar, quando um jogador desses fala, eu acho que se deve ouvir e em vez de se apontar armas e dizer ah, ele está a arranjar desculpas e está aqui com isto e com aquilo e a desvalorizar, não, acho que se devia refletir e acho que se devia pensar no que ele disse. E o que ele disse não é nem mais nem menos aquilo que nós os três dizemos aqui pontualmente e, se calhar, até regularmente. Quando o André diz, basta ver a intensidade do jogo, o tempo útil, o tempo que as equipas passam no chão, o facto de a maior parte das equipas não querem jogar, querem apenas deixar passar o tempo e sacar o seu pontinho, é para dar que pensar, é um jogador que está a dizer, não, não, não é nenhum de nós, não é um adepto, não é um comentador, não é um jornalista... Não, nem é um treinador, é um jogador. E Se ele, ele sente essa, essa... Está a sentir mais isso, porque para já já passou no Benfica e eu jogava para ganhar o título. E o Braga hoje em dia tem os mesmos problemas do Benfica, Porto e Sporting. O Braga perdeu um jogo com o Santa Clara em que teve pai, 70% de posse de bola e estou 14 vezes à baliza. E perdeu com o Santa Clara. E o Santa Clara na segunda parte de jogar está quieto, sempre tudo no chão e por aí fora. Eles sentem, os jogadores do Braga sentem, pá, isto é muito complicado. Pá, chegas a Roma não é a melhor equipa italiana, nem de perto nem de longe, é uma equipa competente do top 6, e, e não tens hipótese nenhuma, mas o andamento é completamente diferente. O Paulo que roda a equipa, joga com suplentes, e tu é começas bem. a ver a bola a rolar, eles tão habituados à intensidade. Como, como quando foram a Leicester, foram completamente atropelados, que é outra coisa, outra dimensão, outra realidade. Claro que um Porto tem-se dado muito bem, por exemplo, na, na Liga dos Campeões, com as suas armas... Mas o Porto aparece depois nas estatísticas com é a equipa que tem menos posse de bola, o que é uma coisa absolutamente normal. Porque é a arma do Porto. Ou seja, é possível contrariar, é. Mas se tu vais para jogar naquela de olhos nos olhos, porque a Roma não é o Inter, porque o Arsenal não é o Manchester City, sabemos essas dificuldades. Não tens se hipótese nenhuma. És completamente passado a ferro e tem muito a ver, nem tanto com. Um, os treinadores, os jogadores aqui, não é essa a crítica. Eu acho que a crítica é mentalidade, cultura portuguesa. É muito isto, é pá, está zero, zero pá, aí faltam 20 minutos, porque vocês vejam quantas equipas estão para descer a divisão e a diferença pontual até meio da tabela, até o último lugar. É assustador. Isto daqui para a frente vai ser uma, há uma coisa de... Há
2: uma coisa muito importante. João, há uma coisa muito importante que estás a passar aí e, e acho que é chave para entender o que é que as equipas portuguesas, o impacto que têm no futebol europeu vai por gerações, ou seja, nós temos, nós, eu quando escrevi noites europeias e depois nós vivemos isso, sabemos isso perfeitamente, sim. quando o futebol está numa etapa mais encaixado no jogo uh, de estilo do Norte da Europa, no jogo estilo britânico e alemão, onde sim, privilegia sim. o físico a velocidade, as transições rápidas, as equipas portuguesas sofrem muito mais na Europa. Quando o jogo está mais fincado na dinâmica do sul da Europa, um jogo mais estático, um jogo mais de posse de bola, as equipas europeias florescem. Um exemplo muito uhum. fácil. O Benfica, nos últimos 5 seis, 6 seis anos na Europa, é uma equipa perfeitamente residual. Já bateu recordes negativos na Champions League, não, é, não consegue ser competitivo nem sequer na Europa League, e é uma equipa que tem um investimento Tem um plantel, tem uma série de ativos que são jogadores de qualidade. Nós estamos aqui a falar de uma equipa que aparece na Europa de vez em quando e faz um brilharete. O Sporting tem uma dificuldade crónica de se afirmar na Europa. Nos últimos 5, 6 anos, mais evidente ainda. Os próprios bragas, clubes portugueses, que no passado de vez em quando há uma surpresa, não conseguem competir. Porque o futebol sensivelmente desde 2013 14 15 mais ou menos mudou da dinâmica que estávamos a ver que privilegiava o tiki taka esse jogo do posse de bola à espanhola digamos assim que começou com a camisola que eu trago hoje em 2008 e que marcou por sua vez em 2008 2009 com a chegada também do do pepo barcelona A viragem daquele modelo tão britânico que dominava na altura a Premier League, com o Chelsea de Mourinho, com o Manchester do Ferguson, com aquele Bayern do Otmar Hitzfeld, equipas que eram muito mais físicas e privilegiavam um jogo mais direto. E nesses anos, nessa etapa, digamos, 2005, 2009, as equipas portuguesas davam muito poucas cartas na Europa. O Benfica teve, acho que, uma vez nos de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona, ou o quarto final, se não me engano. Fora isso, não teve praticamente nenhuma prestação de, de renome. O Sporting também teve uma final perdida com uma equipa muito mais física e e muito mais veloz como era o CSKPA e, e o Porto enquanto vez em quando, fazia o seu como quando esteve quase a eliminar o Manchester mas era assim uma participação muito residual voltamos ao período histórico anterior temos Porto venceu na Liga Europa Boa Vista nas meias-finais, Porto campeão europeu as equipas portuguesas a Boa Vista fazia boas prestações na Liga dos Campeões ou ir à segunda mas fase final, da Liga. Europa, portanto está... Sporting na final da Europa, estamos a falar de dinâmicas. Assim. E o futebol português, a última grande etapa que tem, precisamente a etapa do tic Estamos a falar de Porto ganhar uma Europa Mas... League em 2011, estamos a falar do Braga nessa final, o Benfica na meia-final, primeira e única vez que houve três equipas portuguesas numa meia-final de uma competição europeia. Estamos a falar do Sporting do Calcanhar de Xandão e estamos a falar do Sporting semifinalista de uma Europa League, eliminado pelo Atlético de Bilbao, um clube que está perfeitamente o alcance. Portanto, estamos a falar de uma, de uma geração que para o estilo de jogo da época o futebol português encaixava. Porquê? Porque era um jogo mais lento, era um jogo mais de posse era um jogo mais tático e os treinadores portugueses para esse tipo de jogo funcionam, porque aportam ideias táticas, os jogadores não notam tanto o desgaste físico, podem pensar mais com a bola, podem saber organizar-se mais taticamente e, portanto, nessas dinâmicas funcionam. Sempre que o futebol, nos anos 70, por exemplo, que foi a época, o, o expoente máximo do futebol do norte da Europa tanto da escola holandesa como da escola alemã e depois mais tarde da escola inglesa as equipas portuguesas não faziam nada na Europa eram eliminadas constantemente nas primeiras fases de eliminar seja da taça dos campeões europeus seja da taça dos Estados seja taça da taça UEFA sempre que o futebol vai nessa direção Portugal não encaixa não encaixa apesarmente por que dizes, porque o nosso futebol não está feito para isso nosso futebol sempre foi, não é um fenómeno agora, sempre foi um campeonato onde há três equipas que jogam para ganhar, três ou quatro equipas, como muitos jogam para ganhar, duas ou três equipas que jogam para tentar fazer alguma coisa diferente, mas que têm um plantel tão fraco em comparação com as três ou quatro primeiras que saem sempre a perder, e depois tens dez equipas que jogam para não perder, e jogam para o pontinho, e jogam para se atirar ao chão, e jogam para estarem aos dez minutos agarrados à perna. E essa realidade é uma realidade crónica do futebol português, e não, não mudou em 80 anos, não vai mudar agora, por muito que os jogadores se queixem e por muito que os treinadores se queixem. As equipas portuguesas, enquanto o futebol não voltar a uma viragem mais tática, mais virada para a posse de bola, vão sofrer todas. E a única maneira que têm de não sofrer é seguirem a linha que o Porto está a seguir, que é, eu assumo que fisicamente sou inferior, eu assumo que não tenho capacidade para ter uma intensidade Realidade. a disputar o jogo, portanto eu vou procurar-te a parte dos espaços, vou negar-te essas transições e vou aproveitar eu nas duas ou três ocasiões que tenha para te fazer dano. Foi o que o Porto fez com os Juventus, foi o que o Porto fez na fase de grupos e é o que tem sido o Porto na Europa e por isso é que conseguiu já ir a uh, um quarto de final e uns oitavos de final com as Conceição, pois que é o que o naquela naquele ano terrível, mas no, no compto das participações têm sido positivas, porque é uma equipa que assume a sua inferioridade, que é evidente e é inesgotável. Uh, as equipas que entendem que não têm de assumir essa inferioridade e que podem competir igual para igual vão lutar contra moinhos de vento, porque vão ver uma realidade com a qual não podem sequer espelhar e não tem nada a ver com ter mais um dia ou dois de descanso. Não tem nada a ver com ter rivais que atirem-se mais ou menos ao chão. É cultural. O futebol espanhol é está em crise na Europa. Está em crise na Europa pela mesma, pela mesma situação, porque os próprios equipes veem um jogo da Liga Espanhola. Não vês transições ao espaço como vês na Bundesliga e na Premier League. É um jogo muito mais tático, um jogo muito mais lento. Depois essas equipas vão jogar com o Bayern, vão jogar com o Leipzig, vão jogar com o Dortmund, vão jogar com o Chelsea, com o Manchester City e sofrem muitíssimo. Porque durante a semana, apesar de estarem rodeados os jogadores de muito mais quilates de talento que os nossos, jogam todos dois, duas velocidades menos, jogam todos muito mais a passar a bola ao pé em vez de passar a bola ao espaço. Portanto, é uma questão que também é preciso assumir e tirar uma série de dramatismos. Ninguém, nenhuma liga é competitiva constantemente. Há, há sempre altos e baixos. Houve uma etapa em que o futebol inglês não passava nos um oitavos de final da de Liga dos Campeões. Nenhum, por muito dinheiro que pusessem, eram os clubes mais ricos e não saíam dali. Houve uma etapa que o futebol alemão, não era capaz de chegar nos quartos de final e ocasionalmente, o Bayern ou o Borussia Dortmund faziam um brilharete e já está. Da mesma maneira que agora está a passar a falar espanhol, passou a futebol italiano, e a nós, que somos um país muito mais irrelevante no espectro europeu, estamos condenados a que nos passe muito mais vezes. Mas, sobretudo, é importante ver isso. A linha que o futebol está a seguir agora, que é uma moda, como tudo é modas no futebol, a moda do gagan pressing e a moda do futebol de transição, que acabará mais tarde ou mais cedo, a nós não nos beneficia. E, portanto, ou assumimos a nossa inferioridade, que é real, Ou então estamos condenados a ser eliminados o mais cedo possível das competições europeias? Não há muito drama, nem há muita telenovela à volta disso, sinceramente.
0: Miguel, é um ótimo contexto contexto até histórico das competições e concordo contigo em absoluto. Mas continuo a dizer que é para ouvir o que os jogadores dizem e o que os jogadores sentem. Eu lembro do André dizer quando jogou com o Nápoles, quando o Benfica jogou com o Nápoles, e podia ter saído com mais uma goleada daquelas antigas, antiga até sai com um resultado uh, aceitável que ok, é um, aceitável, nunca é aceitável o Benfica perder mas perto por 4-2 quando o, o Nápoles teve muito mais perto de fazer 5-0, 6-0 para aí fora uh, e na altura lembro-me do desabafo do André Horta dizer, o andamento deles é impressionante estamos a falar de um Benfica ganhador o um Benfica ganhou naquela altura campeonato taça taça da Liga, Supertaça, essas coisas todas e chegando ao campo do Nápoles pá... Parece que o campeão é maior, parece que eles são mais. Lembro-me, desta, de, lembro-me destes, destes desabafos E, portanto... Hum, e, ah, e mais, só, só para, para terminar. Quando um jogador... A malta queixa-se que os jogadores nunca dizem nada, que não são ouvidos, que não aparecem, que não, que não há acesso aos jogadores. Quando os jogadores aparecem e quando há alguns que dizem o que pensam e, e que dizem coisas além de levantar a cabeça e trabalhar e o que importa é o coletivo e ganhar o próximo jogo, quando há um jogador que desenvolve um pouco mais e responde até à letra do que foi pedido. Eu acho que em vez de se agarrar naquilo e e, e estar a a, a, a esmiuçar assim ah, aquilo são desculpas e e o Braga também já ouve jogos que perdeu tempo é pá, não, é uma boa oportunidade. Vamos ouvir mais, vamos ouvir mais jogadores, vamos ver o que é que eles pensam vamos perguntar a eles assim, ok, então se é assim E tendo em conta toda esta realidade que o Miguel acabou de dizer, o que é que vocês acham que é melhor para o campeonato? Mais equipas? Menos equipas? O que é que se faz para haver mais tempo útil de jogo? Aumenta-se o número de equipas que descem? Diminui-se? O que é que acham? Eu nunca ouvi, ou nunca vi, os jogadores a serem... Ouvidos em chave, os jogadores são, em Portugal são tratados como os atrasados mentais, não, não, não têm opinião nem, nem nada para dizer. De vez em quando aparecem meia dúzia deles, tipo o Fábio Martins, também me lembro do Fábio Martins ter eh, intervenções muito interessantes. Pá, e a malta, enfim, nem foi bem o caso porque ouvi até o Ricardo Soares a falar nisto, vi o próprio Sérgio Conceição uh, a pegar um, um pouco nisto. Mas é, é muito também a linha do que o Miguel diz, e eu também assim, não sou hipócrita, uh, muitas vezes também nos dá jeito uh, cair no, no antijogo quando estamos a ganhar, cair a perder o jogo. Todos fazemos isso. A questão é se é isso que queremos uh, institui, institucionalizar ou, ou brota, se não queremos acabar com essa mentalidade e passar para uma mentalidade, como diz o Miguel, realista. O que é que nós realmente valemos? Onde é que nós realmente somos bons? O que é que nós realmente podemos fazer? Porque a ideia que me dá, quando um Braga entra com o Roma, eu só agarro no Braga na Roma e do Benfica e o Arsenal, que é os exemplos mais mais recentes, mas a ideia que dá é que as equipas portuguesas nem sabem bem qual é o seu papel ali assumimos, não assumimos, temos vergonha de não assumir, temos vergonha de ir para trás e nisso sim o Porto é muito mais bem resolvido e muito mais prático, será ah estes é que são o e são os, os ricos da Europa então fiquem aí com a bola que a gente está aqui à espera e, e vamos dar tudo cá atrás e quando pudermos vamos ferir lá à frente como fizeram com os ventos, assim ah é a equipa que tem o, o senhor que... Champions League, o Ronaldo, sim senhor, estamos aqui à espera. Ah, só jogam isso. Estão nem cá à bola e vamos lá à frente marcar. É isto. Basicamente é isto. Porque se estás muito na expectativa e não sabes se estás dividir o jogo não sei o que, vai ter que correr mal, como tu explicaste. E muito bem. Um, e, e, e volto ao, ao Miguel, para, para o Miguel agora seguir com, com o Clássico e com o Porto. Uh, porque também não, não quero estar a, a, a desviar muito e mais do tempo
2: que tivemos. Não. Não. O e minutos o líder ainda não, não, tá, não falou, agora,
0: 15 falar, vezes que me levantei. Não, não, não bem, Eu ia deixar matar. o Miguel falar do clássico para depois fazer a ponte para o Varela. Eu, entretanto,
1: Ando levanto-me lá. para o Francisco para me contar Mais uma vez, 16 não, vezes não, que eu levantei. O não, não, agora falas tu. Hoje vais falar tu primeiro do que eu. Faça favor.
2: Eu não sei do que é que estás a falar. Eu que Eu também não. Eu? Eu não estou eu não a falar nada. de, de, de nada. De deixa-me só dizer que é, estávamos a dizer redução das a equipas. Deixa-me só dizer redução das equipas.
1: O Miguel está com um delay. Que diz nós diz, diz, diz. O Miguel está com um bocadinho de delay eu quando não nós estava falamos. Ouvir, eu... eu não estava a ouvir. Ah, diz, ah, ouvir. ah ok. Um, porque há, há bocado estavas a dizer redução das equipas e parece que pelos vistos o Pedro Proença lançou, uh, um, ou pelo menos há aqui a tentativa de que sejam 16 equipas a partir de 2022 e 2023. Eu não sei se terá sido... Opa, oh, ali agora mesmo no Twitter, não sei se terá sido hoje naquele evento que decorreu. Pá, não varela. sei. Não sei. Só a dizer o que li agora. Foi. Agora. Foi o Pedro Proença. Foi.
0: Não e foi. Tá bem, Miguel. O que é que tu tens a
1: dizer? Não, pá, eu não sei
0: nada disso, mas não estás a dizer. A Liga Proença Portuguesa,
1: é presidida, está em espanhol, é do, do talento Toulouse, presidida por Pedro Proença. Ah, foi o recorde, já percebi. Pronto.
0: Opa, oh, o Pedro Porensa também foi aquele que instituiu o troféu ibérico. O, o Miguel o estudioso Sim. do Fólio e da taça ibérica. E o só estou a dizer ibérico, o que está aqui a dizer. Um pai, não sei. E, não sei quê. e o Pedro Porensa é o gajo que ganhou as eleições, não é? É o gajo não, é o senhor, o senhor presidente da Liga Portugal, que eu até me, até me, me nervo a falar nesta vez. Depois não te convidam
2: para as coisas. Depois não te convidam
0: não tem problema, eu faço as minhas próprias coisas e depois eu é que convido, assim é que convido. Mas já percebi que a notícia é. é do
1: recorde mas diz que é fonte da... não bem eu
0: recebo. mas o, o Proença é, foi aquela pessoa que as eleições chegou lá e disse assim isto agora comigo, os horários vão ser como deve ser, é, claro. o futebol é para as famílias e os preços vão ficar é, impecáveis e a coisa piorou, portanto vai, vai baixar o número de equipas e olha pagava para ver a, a eu pensei que tivesse sido anunciado
1: por causa de hoje não é dia 3 de março é é. É, exato, por estar a decorrer aquele Aquela claro. Não sei o como do, ele se chama, aquela é talk Exatamente, eu pensei sim. que ele tivesse anunciado aí Mas já percebi que foi no recorde Ele lá estar o um
0: amigo do, do, da Liga Espanhola E ele cresceu para o amigo da Liga Espanhola e Eu vou reduzir é. o número de equipas Depois vai à primeira reunião de
1: clubes E diz, olha, mas é maluco, está bem Miguel, força Vamos lá, sou Miguel.
2: Ah, ia dizer, ia dizer antes, estávamos a falar do aniversário do Benfica, uh, coisa que eu desconheço com, com, com o seu protocolo, mas pelo que vi nas redes sociais, por causa dos amigos que temos em comum, pelo Sim. menos a, a plataforma independente do Benfica esteve, esteve bastante ativa e não fez um festival de pandemia, of, 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 oferecer um festival assim alternativo, uh, gostava eu que mudou o festival um histórico,
0: festival mesmo porque há, há muitas muito iniciativas nível, de, muito nível de iniciativas, um, paralelas ao, ao clube que, que têm já cada vez e bem, e bem, e cada vez tem mais isso é riqueza, mais isso é riqueza, é isso é riqueza clube. de
2: clube, porque depender das instituições, às vezes não sabes como podes contar, mas quando são os próprios adeptos a tomar a iniciativa mas, uh, ó, ó, e, Miguel, e, e montam coisas, coisas assim
0: hoje, é, hoje uma é, coisa também,
2: disso de,
0: de, de, eu vou vos dizer a, a minha opinião de, de, de avô isto que que hoje é feito no no YouTube, num podcast num stream yard nestas plataformas todas ou seja, ao dia de hoje há há aqui também um fator extra as coisas condensaram-se muito mais por causa da pandemia as pessoas estão em casa, as pessoas não podem sair estão recolhidas, têm que arranjar ali um tema importante tem sido um ótimo escape e tem sido até puxado muito pela criatividade de todos todos os clubes têm têm, têm adeptos que têm ido por por esses pontos mas isso não é Nada de especial no sentido... Portanto, estamos a aproveitar as novas tecnologias, como nós três estamos aqui, um, a, a, aqui a falar. Uh, isto, se calhar, para, sabe, para os nossos pais olham para isto e fô, como é que vocês fazem isto, como é que conseguem estar... Mas para nós é normalíssimo, não é? Para a nossa geração a gente percebe isto. Mas isto não é nada mais nem menos do que se fazia anteriormente e não é nem mais nem menos do reflexo, do, da militância que todos nós sentimos pelos nossos clubes, pela necessidade que temos de... Um, espalhar o o amor que temos pelos nossos clubes. Porque isto fazia... Quando eu comecei a a frequentar o Estado da Luz, fazia-se quase de uma árvore. Havia a a famosa árvore do Estado da Luz, ao pé do campo de treinos. Dezenas de pessoas, de manhã à noite, ias lá para ver os treinos. Ou ou, eu ia lá e agora os meus pais, se calhar, vêm aqui picar isto e e depois vão-me chamar a atenção. Sim, às vezes baldava-me às aulas de uma maneira muito responsável para ir ver um treino do Benfica, porque isto acontecia, e não era só eu, era uma legião, porque os treinos estavam cheios, e tínhamos uma árvore, para os mais novos que não estão a visualizar, no exterior do estádio, que era onde se reuniam os taxistas, os delegados que andavam a vender coisas na rua, ou seja, as pessoas que tinham mais liberdade, os reformados, os miúdos que não tinham nada para fazer, e estavam horas, horas e horas a discutir o Benfica. É um cheto, é um podcast. É, é transformar isso no, ao dia 2 No, no Porto
2: Tem, também havia, sei, tudo, tribunal, o do tribunal, 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 tribunal
1: das Antas. Era. Das Antas. Sim,
0: exatamente. Em todo lado existiu, meus amigos. Era, era, éramos nós nós os três, se vivêssemos na mesma rua, em vez de estarmos aqui nesta tecnologia toda, estávamos e se não houvesse pandemia, estávamos com as cervejas à frente a falar, encontrávamos uma vez por semana a falar de futebol, tantas vezes que eu fiz com o Varela, tantas vezes que fiz o uma com vez futebol, por semana,
1: ou vez. uma vez por dia querias tu dizer, enganaste te uma vez <risos> eu não, por não, semana, não queria, nunca vida <risos> isso ia acontecer uma vez por semana se os três morassem no mesmo prédio e, e, Mas
0: e, só, só para dizer que isto e, e muito bom eu não estou a te ver todos
2: os dias, Varela, desculpa lá
0: Todos, os, todos estes projetos que florescem à volta dos clubes, ou paralelamente aos clubes, que não têm intenção nenhuma de ferir os clubes, nem de pôr em causa uh, nada dos clubes, é o contrário. Querem espalhar a história de, do clube, querem partilhar histórias, querem mostrar coisas de arquivo que as pessoas não sabem. é fazer clube. Isso é fazer clube.
2: Querem,
0: é viver Resumindo o clube. É fazer e toda, clube. E todos os fundadores de clubes de, ligados aos nossos, que isto está em causa tiveram isso no seu ADN, é pá, vivam o clube, divulguem o clube e preocupem-se com o clube, muito mais do que com os outros, muito mais do que com com rivalidades, façam alguma coisa pelo clube, o que é que podem fazer hoje com o clube? Sabes qual é a a diferença
2: do que estás a descrever? A diferença do que estás a descrever é quando tu fazias isso, e eu também fiz isso nos anos 90, atrás da arquibancada dos Estados Antas também havia um bar que estava aberto e o pessoal ia para lá também falar e ver os treinos, depois tinha o pavilhão ali ao lado, e seguramente que o Varela se tivesse estado perto estava lá teria feito o mesmo, a diferença é que nessa, nessa época, nessa geração mais ou menos transversal, apesar de que tu és pai 30 anos mais velho que qualquer um de nós, <risos>
1: uh, havia clube,
2: havia clube, agora havia não há clubes, clubes. É. agora há agora, é. agora há SADs, é. e agora a SAD, com as suas dimensões uh, comercialistas, institucionais, como lhe queiras chamar, a viragem vai sempre para outra dinâmica, vai sempre para outro tipo de conteúdo, para continuar a haver clube, tem de haver estas iniciativas que progressivamente vão-se virtualizar cada vez mais, porque o estilo de vida das pessoas também é esse. Ou seja, tu, quando tu estavas em Lisboa, não, havia mais gente a ver em Lisboa-cidade do que nos arredores ou, ou que se tinha expandido para o outro lado, e os clubes tinham uma dimensão mais local. Agora os clubes têm uma dimensão, já não é nacional, é global. Agora tu tens... E, e tu bem, já disseres que os treinos no, estádio, todos estádio, todos no lados. Pois? Os treinos eram no estádio, os jogadores eram acessíveis, e eu, quantos Ludo, autógrafos não tenho bom. dos jogadores saídos dos treinos... Quantas vezes não estive eu ali a ver os jogadores treinar, os treinadores, não havia trens à porta fechada, não havia nada disso. Uh, aquilo era, era o clube grande de Portugal a comportar-se como se comportava um clube da segunda Divisão, só que com meios sim, sim. melhores. Era, era não, não havia esse gap que é agora. Agora há empresas, e a partir do momento em que começa a haver empresas, se tu queres que continuar a haver clube, tens de atuar tu como adepto, é, é como sócio, simpatizante, é, e, é, é, sócio, é, e é, é o que, eu tenho que, muito, é que, é que essas plataformas têm feito. O e, muito e daí bem. os parabéns ao, ao Benfica independente, porque foi já na pandemia tinham feito um excelente trabalho. O Porto, o Porto como clube, teve, teve bastante bem, porque também teve várias iniciativas desde dentro, coisa que, que no Benfica, por exemplo, não vi tanto e o Sporting também vi menos. Uh, mas o Benfica, pelo menos de, no que é relativamente o universo benficuista, eu que estou de fora, mas admiro sempre, estudo as histórias de todos os clubes, independentemente de não serem os meus ou de serem os meus rivais, uh, há sempre ali coisas a aprender e, e nota sobretudo a paixão, que acho que é aquilo que nos move a todos, no é final, assim, todos queremos aí, ganhar, é todos queremos paixão. que o nosso rival perca, mas eu respeito a paixão que o meu rival tem sobre o seu clube, acima de todas as coisas, porque é igual que, a que eu tenho sobre o meu, e isso é que nos faz irmãos. Dentro disto quer gostar de futebol, independentemente de andarmos às turras e e queremos que que quem tenha o o chocolate maior sejamos nós e e o outro acaba por ficar no quarto a chorar contra a parede, depois de ter levado 5-0. Mas isso é, é outra conversa. Voltamos agora ao presente... Parabéns ao Varela, futuro campeão nacional da pandemia. Olha aí,
1: outra vez. Acho, acho que, acho a que dizer é. uma parabéns. A, a é uma coisa, pá. Sempre a cuidar, a dizerem é. parabéns, mas no fundo querem que, que eles seja Seria. Acho que seria... Acho que, que vai dizer seria... Parabéns. seria... Parabéns.
2: Pouco barulho, caralho. Seria caramba, a, a maior, a maior é. debacle da história do futebol. Qualquer oh, uma das principais ligas, se o Sporting não é campeão.
1: Ah bem, claro não tu não é. queres protagonizar era que disso era o sporting, não é? Claro, e depois Se há clube que em Portugal poderia acontecer uma coisa dessas É o Sporting a questão é. Até é melhor ganhar já o Santa Clara Se tu não
2: queres ser Se tu não queres ser protagonista De um documentário da Netflix <risos> Explain Chamado How did I lose this championship Se tu não quiseres esse, 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 se não quiseres esse programa Da Netflix para o ano Miguel não se essa para dar as, dar
0: as, as horas aos gajos <risos> no e, e, e,
2: vão, e vão, ser, vão, ser, vão ser campeões com todo o mérito porque o que fizeram no Estado do Dragão no outro dia foi de equipa campeã ou seja, foi uma equipa que, que soube perfeitamente o jogo que tinha de fazer não jogou particularmente bem, aliás o jogo foi, foi terrível em todos os sentidos, foi um mau jogo de futebol foi um jogo, o Porto não fez o suficiente para ganhar decepcionou eh, não muitíssima a forma de, de como o Porto entrou em campo porque Eu esperava eu acho que aí é um problema mesmo psicológico. O Porto, quando joga com o Benfica, tem um plus emocional que o Sporting não dá. Porque o Sporting não é rival do Porto. O Porto, como instituição gigante, é uma instituição dos últimos 40 anos, conhecido com o declive do Sporting. Portanto, toda a rivalidade, todo o crescimento emocional do Porto como potência do futebol português é feita à custa dos duelos com o Benfica. Uh, e quando o Porto joga com o Benfica, há ali um, um plus emocional que é gigante aos jogadores. E sempre que o Porto é lutar com o campeonato que o Benfica, a motivação, a forma como os jogadores encaram esses jogos, a forma como os clássicos são vistos, tem uma profundidade dramática e emocional superior aos jogos que Sporting. Os jogos de Sporting são clássicos, mas eu acho que ali não há capacidade. E isto também se viveu em 2000, quando o Sporting ganhou o campeonato em 2000, que o Porto vai levar lá de perder, com o Selva atrás do secretário, e o Sporting tinha feito um campeonato de recuperação e o Porto tinha um plantel muito melhor, tinha o Jardel, tinha o Jarvel, tinha, os Alvique, tinha o Deca começar, tinha uma grandíssima equipa. E eu acho que ali houve, claramente nesse ano, a parte que houve um investimento também muito importante na Champions, houve ali uma incapacidade da equipa de conectar-se emocionalmente e eu, eu vi isso ali, eu vi, eu vi o Porto jogar com o Sporting como se fosse um jogo normal de campeonato como se fosse o típico clássico a meio do campeonato em que tu não tinhas a urgência de ganhar e não era só ganhar eu esperava de um Porto, uma equipa que fosse capaz de ganhar os três pontos, mas que fosse capaz de magoar o Sporting emocionalmente, ou seja, uma exibição de superioridade sair o Sporting dali não só com uma derrota senão com nervos, senão com dúvidas e não só não saiu com a derrota, não que eu ainda mais revigorado sabendo que se este é o meu principal, ou era, porque entretanto já passou o Braga a ser um lugar, se este é o meu principal rival e não foi sequer incapaz de me encostar à minha área, não foi capaz de ter 20 minutos em que eu não saísse do meu campo, que era aquilo que eu esperava que o Porto fosse capaz de produzir, como já o fiz muitíssimas vezes em jogos para o campeonato com o Benfica, em momentos de máxima tensão, então o Sporting só pode estar tranquilo porque sabe perfeitamente que tem, ganhou a batalha psicológica e eu acho que era o mais importante, o grande desafio do Rubén Amorim e acho que o grande mérito dele foi ter sobrevivido emocionalmente aqueles primeiros 15 minutos do Sporting entrou bastante bem, não se deixou a uh, houve ali jogadores que entraram durinho, com amarelos que ficaram por dar mas que mostrou oh, claramente... Naí, que não, não, foi é verdade? É verdade. não foi nada
1: não, não disso não foi nada disso, oh, é que a tua televisão em Espanha deve chegar com o sinal estragado é, é, é o streaming é o streaming, deve estar, deve estar com o streaming pirata tudo, e depois isto tudo, vai tudo. ser transmitido vai ser preso, andas com streaming piratas pois é isto
2: é. <risos> jogos português não é em Espanha oficialmente portanto eu posso <risos> pôr qualquer coisa eu posso pôr qualquer coisa não, e ela, não há aqui transmissões é o
0: comentário da Netflix é o Varela que faz a introdução não é? É voz voz off. É voz off. Aliás, maravilhoso seria levar ela
2: a narrar o documentário. Como é que nós podemos este campeonato? isso, isso, isso vai, vai superar em super envios o documentário do Sunderland disso, ou seja,
1: o, o documentário Sunderland. vai ser na HBO, Picnic em Lisboa com a minha tenda <risos> isso é que vai ser o documentário que vai aparecer
2: assim é que ser, eu gosto isso é um título de um filme das três da tarde na SIC mas pronto é, é. vai ter é. nudes que, se for no ex tem nudes, se vai ter nudes, avisa. Se, se tu aí a fazer flashing às pessoas na rua, Opa. avisa já que é para pôr o, o maior 18. Posso falar ou não posso falar? Pode falar, sim senhora.
0: Claro que sim, Miguel. Muito
2: obrigado. Pronto, e, e já está, foi, foi, sim, foi sem dúvida uma Pode-te decepção. Pode falar uma por... decepção. Foi uma decepção, para mim foi uma decepção por a forma de jogar, a forma de competir. Uh, se tivesse sido marcado o penal de Sabotara, a mim não sei que jogar é teríamos tido, mas mesmo assim não é desculpável absolutamente nenhum, o Porto não foi capaz de fazer o jogo que eu achava que ele tinha de fazer, e agora posto a jeito, porque é terceiro, o Braga, eu sou completamente de acordo com o que diz o João, uh, basicamente uh, é a equipa que melhor joga dentro do plantel que tem, e a forma como sabe competir, e a partir de dois, dois à noite, já não vai ter mais nenhum jogo até a final da Taça de Portugal, portanto vai ter um calendário livre, o Porto ainda vai ter de jogar com as juventudes. Se passar essa eliminatória vão ser mais dois jogos extremamente complicados e desgastantes a nível físico e emocional. Se não passar, pelo menos é mais um jogo com esse desgaste, com ainda o desgaste emocional de ser eliminado por um Braga. Portanto, não é, não é propriamente um calendário fácil que vai ter o Porto no próximo mês e meio, há depois o jogo com o Benfica, que parece que cada vez mais dá a sensação que a não ser que aconteçam coisas estranhas, que o futebol Português é porque livre em coisas estranhas, que o Braga tem muita. Muita capacidade de ocupar um dos três lugares da Champions, o que significa que o Porto e o Benfica estão fora. E isso, para um clube ou para o outro, é uma ação é terrível a nível emocional, a nível económico. Aliás, a última vez que o Porto ficou fora da sensação de dinâmica e acabou em quarto, ganhou uma Europa League a seguir, quando veio Mourinho, mas estamos a falar que era um outro futebol, uma outra forma uma outra de saco. E, precisamente, o Porto classificou se e deixou o Benfica fora da Europa. Literalmente. Se a final for, se a final da Taça de Portugal for Porto Benfica, um dos dois iria à Europa League, no caso do Braga se classificar, porque o único lugar que Portugal tem na Europa League é através da Taça de Portugal, a não ser que o ganhador tenha classificação direta para a Liga dos Campeões, e estamos aqui a falar já de, de um jogo com uma preponderância dramática e emocional gigantesca. Eu acho que agora mesmo, estou com o João, a prioridade do Porto tem de ser recuperar o segundo lugar o mais depressa possível, não depende de si próprio, já jogou com o Braga. Portanto, a partir daí estamos dependentes do que o Braga uh, tropece e, ao mesmo tempo, ter cuidado porque o Benfica é a três pontos sem nenhum jogo mais no campeonato. Uh, sem mais num jogo na Europa com a taça praticamente resolvida e o Estadil não deve ser um, um jogo que exija muito física e emocionalmente a nível de eliminatória vai pôr todas as suas baterias, como é óbvio, nesse, nesse segundo lugar ou eventualmente no terceiro lugar e agora começa um campeonato novo para todos uh, o Sporting vai contar semana após semana fazer o, o countdown para, para ganhar esse inevitável campeonato enquanto que nós temos de ser muito mais competentes a nível interno do que temos sido, tanto Porto como Benfica porque senão vamos, vamos chegar à final aqui de Maio e aí o João vamos estar sem unhas, porque um dos nós para o ano vai, vai, vai ver a Champions. E, e vale, a
0: Champions, se e, passares a Champions, ainda tens mais dois guinhos da Champions. Não, foi
2: o que eu disse, foi o que eu disse. Ou seja, o Porto tem um jogo com a Juventus, que já vai ser desgastante per se, porque não deixa de ser um jogo muito intenso. A Juventus vai ir com tudo, como é óbvio, e marcou um gol fora, portanto isso dá uma margem bastante fácil de poderem empatar a, ou pôr safra à frente da eliminatória e mesmo que sobrevivam a esse jogo que já vai ser muito complicado qualquer que seja o posterior rival vai significar mais 180 minutos um futebol que não se pratica em Portugal e e com calendários que também não são feitos para ajudar as equipas portuguesas e isso sim é um problema crónico do futebol português que é a organização dos calendários sem nunca pensar nas equipas na Europa seja Porto, seja Benfica, seja Sporting seja Braga é completamente irrelevante os calendários não estão feitos de nenhuma forma para garantir que as equipas portuguesas sejam competitivas na Europa e isso é uma coisa que sim, que se pode trabalhar, que sim, que é algo que afeta a todos e há Tem muitíssimos hora. anos, e, e não, não é viável, por exemplo, que um Porto que tenha de jogar, disputar um lugar nos quartos de final da Liga dos Campeões, o faça com, em, seguindo uma sequência de jogos como a meia-final de Taça de Portugal, uh, que podia ter tido outra data perfeitamente, sabendo que na semana a seguir não ia haver jogo europeu, por exemplo. É só um Sim. exemplo, se o Braga tivesse jogado a uh, Liga Europa da semana que vem estaria, na, se tivesse eliminado a Roma jogaria a próxima eliminatória, estaria nas mesmas circunstâncias e também não seria nada denunciado por isso, portanto mais uma vez são decisões da Federação e da Liga Concordo, que só prejudicam as prestações europeias na Europa. A partir daí, em relação ao Sporting é o que eu digo, uma equipa sem ser espetacular não sei se teve um ou dois remates enquadrados à baliza sequer, não precisou disso sabia que tinha 10 pontos de avanço, sabia que podia gerir o jogo de outra maneira, fez lo perfeitamente bem nessa dinâmica foi competente, vai ser um campeão competente, o Avista também já foi um campeão competente, portanto, não é nada novo no futebol português no século XXI, mas uh, é um campeão também reflexo deste ano, uh, em que houve um treinador muito inteligente na forma como abordou a temporada, teve um ponto muito a favor, que foi uma eliminação precoce na Europa, que lhe deu esse oxigênio que nós já falámos aqui, importante para trabalhar a equipa durante a semana, teve contratações cirúrgicas que ninguém dava muito por elas e que acabaram por se revelar terminantes. E conseguiu sacar o melhor proveito possível de todas as circunstâncias e, portanto, individualmente vão ter deixado parabéns. E a nós, Porto, como a Benfica, como, como o Braga, neste caso, vão ter é de lutar até ao final pelo, pelas últimas cadeiras. É o jogo da cadeira. Vão Exato. ser três, ou há duas cadeiras. Vamos ver quem fica de pé.
0: Posto isto, força Porto em Turim.
1: Como assim? <risos> Como assim, agora estamos eu, eu, eu a eu, eu puxar para o Porto? Foi tão estranho que a imagem até parou do João. Ele disse força Porto é, é e que é ela minha até parou. É a minha filosofia. Eu nem sei de competição é que vocês estão a falar, mas acredito que seja uma competição menor. Não me diz muito respeito. Talvez possa estar atento só por causa das apostas e lá da Liga dos... das apostas. De resto, não sei de que é que vocês estão a falar. Essas competições menores... Liga dos Campeões e sim, Taça, é campeões, de Taça de Portugal, Taça de Portugal, também se joga sim. hoje qualquer coisa, não é, da Taça de Portugal, que isso. Na, na verdade não eu concordo é. com aqui com uma coisa muito importante, o Sporting quando foi ao Dragão, este, viu-se logo aos, tanto isto foi logo, foi logo aos 4 minutos que alguma coisa ia ser diferente quando, quando o Corona isola o, o Marega, se não estou em erro, e o Coates faz aquele corte fantástico. Aquilo num ano típico do Sporting, no Clássico, no Dragão, dava, dava penalti e expulsão do Coates. Claro que dava golo, porque dava penalti e dava expulsão do Coates. E, portanto, nós aos 4 minutos já estávamos a perder no Dragão, com menos um jogo, e provavelmente saímos lá para ir com 2 ou 3, uma coisa assim do género, ou então a defender um 0 e... Ah,
0: mas não percebi. E dava o penalti porquê?
1: Porque era normal não, o que, Coates que é um fazer penal. É um o é um penalti do Sporting o, sport, o, sport o jogador do Sporting ia fazer penalti. O Coates naquele corte iria fazer penalti. Era no. no Estás a dizer que, a dizer que, que ia fazer penalti, um
2: penalti, de de penalti porque era penalti ou porque ia ser pois. penalti? Não, 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 porque ia ser penalti.
1: Não, porque, porque ia fazer penalti mesmo. Sim, porque era um lance normal de do do e ia ser penalti vermelho de golo. Não, acontecia ali o 3 em 1, o famoso 3 em 1, aliás. Tínhamos isso muito entre amigos ainda Você não fiz nem para a rua né Sim, é já pois fiz. exatamente aquela coisa de pronto estava arrumado
2: estava hoje arrumado pergunta, João é? diz 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 hoje não há comentários nem perguntas. hoje não há comentários nem perguntas
0: Uh, epa, eu não estava a conseguir ver os comentários. Estou agora a andar para cima, mas já vou, já vou sacar. Agora ela já acabou.
2: Agora já acabou de falar-me perguntas. Já não, para dizer.
1: não tenho, Eu não tenho muito para falar, é um facto. Não, não preciso falar muito. Tu resume... Entretanto, até a minha filha agora chegou. Mas um... agora não, está bem? Um... E, e não é que o pai está a falar de futebol, filho. É pronto, porque é isto, é estás a ver. É, Eu, é o é futebol, o... por amor de Deus. graças oh, pá, Deus, de... pode... exatamente. Manda a vida. O... Mal, é, mal tradem é vai... de... Não, mas na verdade <risos> não, não, não há muito a acrescentar aquilo que o Miguel disse, porque, 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 é, porque é verdade. O Porto, na primeira parte, tem duas oportunidades de golo. O Sporting não, não, não tem absolutamente nenhuma, não, nem praticamente tem um remate que aquilo nem se pode considerar remate. E depois, sim, na segunda parte, tem a grande oportunidade com o Mateus Nunes e o Porto tem ali um falhanço a lembrar quase o Brian Ruiz contra o Benfica, que é o falhanço do do Taremi, não é? Taremi. Exatamente, e, um, e, e na verdade se, houvesse, se olhássemos para todas as oportunidades e para tudo aquilo que foi feito, se calhar o Porto obviamente por tudo o que fez merecia mais uh, a vitória, mas, mas na realidade o Sporting foi, foi, foi como o Miguel disse, uh, jogamos, jogamos para sair do dragão no mínimo com, 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 os, com esses 10 com esses pontos, que é uma margem muito confortável, como é óbvio, e para não… Uh, e para no mínimo não, não, no mínimo não, para, não, jogar para sair…
2: Isso. Só Nossa, para isso, não jogaste também nada.
1: Não. não, não, acho que Bem, não, acho que é quando metemos o Matheus Nunes e coacionou-se ali a possibilidade de que o Porto já estava um bocadinho, meteu a carne uhum, toda sim. no... As... Sim, é 20 minutos do fim, 15 minutos do fim, mas, mas o Sporting na verdade não tinha que arriscar e eu aceito isso e aceito como tu estás a dizer, o Ruben Amorim percebeu perfeitamente eu pai eu não tenho que sair daqui com a vitória. Além do mais eu tirei a letria de casa e aquilo não está habituado a ambientes... Fora do, do, do Habitat hábit, do Natal e, portanto, vai retomar a casa. Portanto, que
2: é para a sexta-feira funcionar.
1: Como é que tu Mas, não queres verdade...
2: é que, 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 é que, que a Netflix faça um documentário se meta a loteria ao barulho? A o que já foi
1: referência. Letria. Aliás, devo dizer que a letria já está tão a famosa. capa de comentário vai ontem, ontem, O Sporting ontem anunciou o Club não é? A seguir ao. Eu penso que o Porto Sim. também já, já tinha estado, não é? Ou não? Ou estou a mentir? Não sei, não sei. Eu acho que foi, a Sport TV não foi sei. o primeiro. A Sport TV a Sport foi a primeira assim em termos de marcas, eles até anunciaram-se como a primeira marca, e no e dia até e eu participei no dia a seguir a ti na televisão do clássico. A mim ninguém me convidou. Não, aparece, a não aparece, não aparece. Aparece. Convido, convido, tenho seis convites. ontem tinha sete, despachei-os todos, já tenho mais seis, eu tenho convites todos os dias. Portanto, já estou fartos despachar convites. Os gajos devem gostar da forma como eu despacho convites, as pessoas que entram devem estar a fazer sucesso. Mas a verdade. É que... É que Olha, agora é preciso,
2: di... é preciso odds para isso?
1: É preciso o quê? Odds. odds.
2: <risos>
1: ah, é preciso. É, é preciso tu entrares e falares e terias ali muito para dizer. Até podias, até podias criar um, uma sala no Alves para apresentares o teu livro. Estás a ver? E depois convidavas é as pessoas história. que... Estás a ver? É para o iPhone. É iPhone, Miguel, por amor de Deus, que os que já vendeste da primeira edição desse livro que já está da pré-venda, vai comprar o iPhone, por amor de Deus. Ou oh, então pede ao, ao J. Marques que manda um iPhone para Lisboa, cá, para, para Madrid, que era a raio, tanta coisa. Mas a verdade é que, estava a dizer que a minha letria tinha sido anunciada nesse clubhouse por causa do, da superstição da brincadeira, mas brincadeiras à parte, Não há muito mais a acrescentar, e efetivamente quisermos muito mais sair de lá com os 10 pontos do que propriamente ganhar, acho que não há dúvida nenhuma, e não há mal nenhum, como o João disse, eu aqui há uns tempos, se saísse do Dragão, em primeiro lugar, com um ponto, ou a lutar, mesmo que fosse um ou dois pontos atrás, até cheguei a dizer isso, com dois pontos atrás, eu ficava todo contente, estávamos na luta, ainda tínhamos 10 jogos pelo final, ou 11, ou quantos são que faltam para acabar… E, portanto, neste momento estar com 10 pontos de vantagem, obviamente que é é, é confortável, mas e e, e já falando desse desgaste físico que que tu referiste, o Sporting este mês então tem apenas, enquanto que janeiro e fevereiro foi um mês em que tivemos tantos jogos como tiveram os outros, praticamente, sempre o mesmo número de jogos em que jogaram, jogaram (risos) jogamos Não tiveste na Europa. Não, mas o que é que tu tiveste? Tiveste mais um jogo do que nós, um ou dois, tantos. Sim, tiveste mais um ou dois, não é muito, não é significativo. Em janeiro, que era o mês que diziam que ia acontecer um desastre, tivemos o mesmo número de jogos. Este mês não, mês de março Sim. vamos ter três jogos nós. O é que Vocês dizia? Não... que é um
0: astros já agora?
1: O Miguel, o Miguel, o Miguel. Foi ah. Miguel. Ah. o Miguel. O Miguel disse ah. que ia ser ah. Não, não, não foste tu. Não, foram, foram outras pessoas. Ah. Não tu. Não, não tu. outras pessoas, ah. Outros entendidos da bola. Eu gosto de sempre de trazer os entendidos da bola para aqui. Meu, como eu não percebo nada da bola. É lá com quem me no... misturas. É
2: lá com quem misturas.
1: Também é verdade. Também ah, é verdade. Não posso misturar. Eu Também é verdade, misturar o Miguel com outras pessoas que, entretanto, até já desapareceram do Twitter. Bem, entretanto, hum, hum, e desse ponto de vista não há há muito mais a dizer. O Sporting tem agora uma vantagem bastante interessante, mas o foco é, como diz o Rubén Amorim, próximo jogo, jogo a seguir com Santa Clara, jogo que Santa Clara que vem altamente motivado, uma vitória sobre o Passos Ferreira, que que vinha a fazer excelentes jogos. E, e, e que nós tivemos dificuldade em vencer nos Açores Aliás, acho que não foi os únicos O Benfica também teve lá que empatado, não foi? Na altura
0: Nós ganhamos com 2-1
1: Nós ganhamos 2-1 Também ali muito sofrido numa segunda parte Que tivemos que dar tudo para, para vencer esse jogo e, e pronto E desse ponto de vista não há muito mais a acrescentar Mas a, vou...
0: a velocidade de Cruzeiro Varela Não, não, não te acredito que... Não sei, sei. sei. Dávamos jeito Vamos Eu ver, vou ficar é. aqui na,
1: na... Olha, para já vou, vou dizer que o pessoal... Perde, do perdeste posto. foi o
2: confronto direto com o Porto. Perdeste o confronto direto com
1: o Porto. Cuidado sim, sim. A, a única coisa que sai daí de negativo foi perder o confronto direto com o Porto. E, portanto, Mas vai já para ser dez. no
0: comentário da Netflix. Exato.
1: Aí. Olha aí... <risos>
2: Deixem-me dizer. The the turning point, the turning point. The
0: turning point, exato. ninguém estava à espera. O o bom pessoal do segundo posto também tem estado ativo no Clubhouse. No Clubhouse, exatamente. Os panencas também. Há há muita malta. Eu tenho todos iPhone em
1: Portugal. Exatamente.
0: É duro. E. inclusive o pessoal do segundo posto até me convidou para depois deste episódio ir lá ao Clubhouse falar um bocado do Porto Braga que vai acontecer daqui a pouco portanto a malta que está a aderir ao Clubhouse tentem perceber a dinâmica daquilo que é interessante não sei se é boa ou se é má, mas menos é interessante, tem potencialidade vou agarrar aqui no clássico só para um, distribuir a minha pazada semanal, se me permitem uh, pá, muito feio aquilo que aconteceu no, no final da, da conferência de imprensa mas a mim espanta-me zero, choca-me zero porque já vi aquilo acontecer noutras salas de imprensa com outros protagonistas, mas desta vez houve alguém que deixou uma câmera ligada e o que é que se vê? Vê-se então o Sérgio Conceição a ficar uh, irritado com uma das perguntas, penso que foi do 00, zero zero, uh, por causa da... Não, da... do 00,
1: que toda a gente já foi ver UIFI, que é do fica e não sei o que mais, e foram... foi escolher a vida toda do, do isso, rapaz. Isso, e para mim, certez... foi espetacular. Tá, mas particular. o Miguel, há aqui um, um
0: episódio... Foi o ele, eu qualquer. O maior contributo que o Miguel, entre os muitos que tem tido aqui, Vou explicar que, mesmo quando estava ligado ao Porto, foi Sim. chegou um dia para apresentar-se ao Presidente do Porto, ele sabia toda a vida dele. Portanto, claro. não, 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 zero de surpresa nisto, eu não sou hipócrita, zero de surpresa nisto, é assim que a coisa funciona. Mas, aqui um mês. Primeiro, a, a questão do, de alguém levantar a questão do, de tempo, quantas vezes é que se levantam os bancos em seguir. É pertinente, é, é porque eu já o disse aqui e vou continuar a dizer. Epá, o Porto chega ao fim do jogo e diz assim anti perda de jogo, tempo útil. Um dos cartões amarelos do jogo foi para o Luís Gonçalves. Eu pergunto, o Luís Gonçalves é é Ponta direita? É ponta de lança? É a defesa central? Não. É um dos elementos do Porto que todos os jogos ou vai para a rua ou leva um amarelo ou está lá a pinchar, como se diz no Norte, ao pé do, dos árbitros. Agora, isto é uma questão... Epá, eu já disse isto aqui, vocês já disseram. O Pedro Henrique já disse várias vezes na Sport TV e eu já vos disse gosto imenso dos comentários do Pedro Henrique porque parece-me que não é questão de ser isento, é igual para todos atira nas direções de todos e é uma questão, eu não consigo imaginar um banco da Bundesliga ou da Premier League ou até da La Liga estar seis, sete vezes em pé e com, com aqueles modos, o banco todo portanto isto é, e, e vale para o Porto vai vale para o Sporting, vai vale para o Benfica agora que o Porto, até porque está no ADN como o Miguel aqui explica muitas vezes o Porto vive muito disso, vive muito da, 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 daquela empolgação tem que levar uma pergunta dessas na conferência de imprensa e tem que responder e ir à sua vida. Não é levantar dedo em risco e dizer assim ah, andagas para aqui o teu clube, nas perguntas e aprenda a contar. Pá, acho que, mas, mas vamos ver, o meu foco não é o Sérgio Conceição, nem é o Cerqueira, o diretor de comunicação do Porto. Aquilo é mais do mesmo só, é só triste. Acontece no, no Porto e acontece noutros clubes. E no Porto a, acontece há muitos anos. É triste, mas é, é a maneira deles ser, é, surpresa, zero. Agora, mas espera lá, há aqui uma questão que ninguém fala. Mas o homem do zero a zero, o benfiquista, ou seja logo o que for, não conheço o homem do lado nenhum, estou à vontade. O jornalista do zero a zero estava lá sozinho? Fez a pergunta sozinha? É que esta é que é a minha grande questão. Onde é que estão os outros jornalistas? E aquilo, é ou não é uma classe? E estamos a falar de uma barreira ou não estamos a falar de uma barreira? Ou seja, está ali uma mesa em que está um profissional a responder a perguntas. Porque a obrigação faz parte do protocolo. Então, o que é que defende o lado de cada das perguntas? Se um jornalista é atacado verbalmente daquela maneira, como toda a gente ouviu, e como eu disse, acontece mais que aquilo que a gente pensa, como é que o resto da classe jornalística se remete ao silêncio? É que o sindicato
1: outros... jornalista falou, pelo menos, foi o único. É pá, o o pá, pois, mas foi, é o único que disse alguma coisa. Eu sei, falou. eu percebo que tu dizes. E sabes o mas... que é que
0: não falou? Sabes quem é que não falou? Os jornalistas todos que andam no Twitter, os comentadores todos que andam claro, no Twitter, sei, claro, Estão capazes não capazes de fechar do tempo claro. que demoram ao tirar claro. uma acreditação no Estádio da Luz ou no Estádio do Dragão, que chatice, e, e demora muito na nossa acreditação, e tiram fotos ne, de, nos estádios, e o frio que está a fazer o jogo da taça, que não há condições para os jornalistas, coitadinhos, e para os comentadores, estamos aqui ao frio, é pá. Eu vou falar de uma coisa básica e humana. Há um, um, um elemento que está a ser absolutamente atacado verbalmente e os outros todos têm que se virar. Dizem, oh, isso não é nada. Vão-se embora. Saiam dali e não voltem lá. Façam como em, em, em Marselha. Próxima conferência de imprensa ficam a falar sozinhos. E isto em Portugal é uma vergonha. A classe jornalística, os comentadores são todos uns sonsos, são todos uns hipócritas que não se defendem que não têm personalidade, tudo agarradinho ao seu lugarzinho, tudo agarradinho ao seu quintal, e todos numa bolha, que o Miguel já disse aqui várias vezes, que é a bolha que os autoalimenta, a dizer, mas desta vez ninguém vai dizer, é pá, coitado do gajo zero a zero. Eu até li que um ou outro elemento que foi solidarizar com, com o jornalista zero, zero mas o resto, bola. Então, vem os grandes gurus da comunicação, dos novos meios de comunicação e que das, das basculações, zero. Isto é muito grave, é muito triste e diz muito do país em que estamos e do meio em que estamos. E voltamos àquela conversa do, do Miguel. É uma enorme bolha, mas que nem para eles são bons. Nem para eles são bons. E fica aqui esta... Pá, num, num país civilizado em 2021, desculpem lá, isto não posso estar a, a fazer uma claro. pergunta ao treinador e a sair lá atacado e, e ofendido e ameaçado. Ah, desculpa lá, não pode acontecer. Se acontece, alguma coisa está mal e isto não se resolve com comunicados. com claro. Palavras bonitas. Uma vergonha. Não, eu falei
1: do comunicado porque, olha, ainda agora está aqui no chat a dizer isso, há gente que só soube por causa desse comunicado, nem sabiam do que é que se tinha passado. Eu, eu, eu só
0: ouvi o comunicado. Pois é que foi exatamente.
1: O, o vídeo aparece é, é, mais tarde, onda. mas antes já havia, só houve praticamente esse comunicado e não se sabia nada. E, mas estou com o meu então, no Twitter claro, e, claro, foi Uma onda de solidariedade. Eu
0: até te digo mais, aquilo se fosse no outro estádio, toda a gente avançava, toda... Epá, o Jorge Jesus pode ter muitos defeitos. Muitos defeitos. Eu vou voltar aqui a dizer, o Jorge Jorge Jesus nem é racista, nem nem é xenófobo, nem é machista, nem aquelas coisas todas que fizeram no pior momento do Benfica, que eu assinalei aqui. Epá, aproveitarem todas as pontas, não me lixem. Com o Benfica é muito fácil qualquer coisa o mal na sala de imprensa, ou uma pergunta, ou qualquer coisa, aquilo aparecem um exército deles. Com o Porto, é o clube do macaco. Epá, eu, eu, também, eu, eu estou a falar, mas se tivesse lá, se cá, também ia a minha vida. Eu não estou a falar com o Saúl e com o macaco e, e com, a, com aquela organização toda. Mas não pode ser. Epá, lamento, não pode ser. Se, se, se querem ser jornalistas, se querem ir ao, ao, à sala de imprensa do Dragão, tem que ser homenzinhos. Porque senão isto não é nada. Nem da parte do Porto, como é evidente, nem da parte dos jornalistas. foi é a maior decepção que tive... Neste campeonato, fora, fora, que é fora futebol, futebol jogado, e parece-me que é tudo tratado com uma leviedade que, epá, eu vi, eu, fui, eu dei-me ao trabalho de ir ao Twitter fazer uma procura pelo nome do não, jornalista, não, não, e vi falou. dois ou três.
1: A então, única sei, coisa que falaram foi ir buscar o histórico presos, dele, foram logo buscar o histórico dele, e como estão aqui também a dizer, claro, há canais em que transformaram aquilo quase como se fosse culpa do jornalista ter feito aquela pergunta. Também ouve esse lado, claro. aqui é a
0: minha solidariedade com o homem do 0 a 0 e epá, eu, eu, a minha indignação para quem quer que estava na sala se ter remetido ao silêncio. São todos uns cobardes. É só isto que tenho a dizer. Depois não venham a eu, pedir um futebol melhor e, e não sei o quê. Epá, que isto, aliás, vem ao, encontro, vem ao encontro do que nós dizemos aqui todas as semanas. Eu tenho dito todas as semanas, isto é tudo com o um pés de Barcelona, todos os grandes comentadores, os grandes jornalistas do, da nova vaga do, do futebol, é tudo uma tanga, porque têm todos um passado, ou, todos não, mas uma grande parte, têm um passado a, a vasculhar mails, a divulgar coisas que não interessam para nada, e que agora são o superassumo do futebol. pá, eu não papo isso, e agora fica o visto do que é que é feita à classe jornalística na Sala do Dragão. Fica aqui a minha solidariedade, e não ando aqui a dormir, vi o que é que se passou é muito triste.
2: Em outubro eu disse, quando falámos aqui, quando foi o caso da Rita Latas, que para mim, e por experiência própria, a comunidade jornalística, per se, não só a desportiva em geral, mas a desportiva também, é provavelmente das comunidades menos solidárias com os colegas que existem, a nível geral, e, e é um problema crónico. O jornalista vive de ter a exclusiva, o jornalista vive de ser o primeiro a dar a notícia, de ser o primeiro a conseguir a entrevista, portanto a maior parte dos jornalistas, infelizmente, O que quer é estar com boas relações com com os clubes, com os protagonistas, tudo aquilo que acontece eh, preferem sempre colocar-se do lado do poderoso, eh, que é exatamente a antítese do que devia ser a labor do jornalista, sobretudo. E quando foi o caso da Rita Latas, que obviamente que era eh, Jesus, a ser Jesus, a ser imbecil, como eu digo sempre, que é um imbecil crónico, que todas as semanas reafirma, na na minha opinião, que eu tenho dele próprio, Eh, mas obviamente que, que não deixava de ser uma falta de respeito, isto não deixa de ser bullying. Portanto, se vai posicionar toda a comunidade contra uma falta de respeito contra uma mulher eh, no mundo já de por si extremamente eh, e machista no sentido em que há pouco espaço para as mulheres no futebol ou pelo menos eh, parece que tem de entrar com um calçador porque não, não flui de forma natural. E eu estudei jornalismo e das minhas colegas, que eram a imensa maioria, nenhuma delas queria ser jornalista desportiva, de se calhar porque não sentiam que, que iam estar cómodas no meio em comparação com os colegas masculinos. Mas se há um posicionamento que deve haver... Em relação a essa luta, o bullying também é algo que deve ser denunciado constantemente, seja quem for o protagonista, sempre e quando haja alguém a usufruir uma posição de poder a tentar minar uma pessoa que está a fazer o seu trabalho, que não esteve ali a insultar ninguém pelo que eu tenha visto ou que tenha percebido, senão que por simplesmente fez o que se chama uma pergunta incómoda, que é para isso que estão os jornalistas fazerem perguntas incómodas. E só num país habituado a um servilismo absoluto é que alguém, neste caso diretor de comunicação do Porto que é um indivíduo que, que já tem um largo histórico nestas, nestas circunstâncias, e que tristemente foi jornalista durante mais de 20 anos na FTP, portanto é uma pessoa que tem uh, muitos anos de casa e sabe o que é estar do outro lado a fazer perguntas, só alguém pode acreditar que há alguma lógica quando uh, confronta o um jornalista a dizer estás a trazer o teu clube para, fazer, para as salas de imprensa, como se... Não se pudessem fazer perguntas incómodas se isso automaticamente não significar tomar posição. E isto a propósito, eu eu estive aí, por causa do livro, por ter estado a escrever, com a a campanha de promoção, muito tempo sem ouvir o brinco do Batista. Que, que tem sempre, deve ser obrigatório se ouvir cada vez que sai um, um capítulo e tem aí muitos acumulados. Curiosamente, ontem estive a, ouvir um, estive a ouvir um dos capítulos com o António Tadeia, uh, que saiu deve ter há duas foi, semanas. Duas ou três semanas. Foi esta, foi na anterior. Acho
1: na, foi na, anterior. Outra e, e, na outra
2: semana. E, e, e eu com o António Tadeia não, não coincido em muitas das coisas, mas ele explica lá muitíssimo bem. Chega um momento em que em Portugal um jornalista nem sequer pode ser uh, publicamente de um clube como se todos fôssemos estúpidos e achámos que as pessoas... Em primeiro lugar, que cidadãos normais não têm clube. E depois uma pessoa que está no mundo do futebol, obviamente que vai ter um clube, porque senão não entras no mundo do futebol. Porque se entras é por costas de futebol, se gostas de futebol é por costas de alguém. Mas, como o João diz sempre aqui, ter um clube em Portugal é crime. Portanto, ele dizia isso. Ele dizia, não quero que se saiba qual é o meu clube. Que no passado ele chegou a dizer quem é o clube. Eu não faço a menor ideia, sinceramente. Não sei se é o, é o Sporting, sei quem é com Sporting. os dois. Mas, pronto, se a mim é completamente eu errado. Já mas ele já foi nosso eu hoje. hoje Eu não quero que as pessoas saibam que é o meu clube, porque sei que muitas pessoas vão dizer, eu sei que você é honesto, mas só dizer que é o seu clube automaticamente gera preconceito e gera esse tipo de perguntas. Todos os jornalistas que sentam numa sala de imprensa são no clube. Eu sentei-me em salas de imprensa e sou adepto de do Porto, sou reconhecido e se me sentar amanhã, todo mundo sabia que eu seria adepto de do Porto Independentemente da pergunta que eu fizesse, isso nunca devia condicionar a pergunta em si. Em Portugal é exatamente o exercício oposto. É, eu dou a voz àqueles a quem eu sei que são do meu clube, para que as perguntas sejam amigáveis, ou não necessariamente do clube, porque depois há aqueles que são do clube, mas são da oposição, e portanto, como também se viu uh, como fica estes dias, de repente tu podes ser do clube, mas és contra a dirigência do clube, e portanto também és tão mal como se fosses do clube rival, ou até és pior. E, e só em Portugal é que essa dinâmica, bem, só em Portugal não, porque em Espanha em há Espanha muito é parecido também. também. É. Sim. E, e em Itália e em Itália, na Grécia, de certa maneira, mas já que o nosso problema é o problema do português, ficamos por aqui. Em Portugal esta realidade é crónica, ou seja, mas não é de agora, é de há 30 anos atrás, é de há 40 anos atrás, e, e agora o que há são plataformas que te permitem denunciar isto, mas antes isto eram questões que aconteciam. Regularmente e havia jornalistas que estavam votados pelos clubes, e havia meios de comunicação que estavam votados pelos clubes, e havia ao mesmo tempo meios de comunicação que tinham acesso à informação antes do tempo porque se comportavam bem, e jornalistas que tinham exclusivas porque se portavam bem. E essa é a realidade. O que, como diz o João muito bem, é triste, é que para uns eventos, para uns actos para umas expressões se posicionam toda a gente de forma dramática e para outros a gente esteja calada e continua a subir para o lado e aqui não passa nada mas isso também, como dizes bem é é parte da sociedade portuguesa no seu todo a tal que não há racismo a tal que não há xenofobia, a tal que não há discriminação a tal que não há machismo uma sociedade que gosta muito de subir para o lado em em quase todos os grandes temas fraturantes o futebol é sempre um reflexo da sociedade em tudo e nisto é só mais um exemplo
0: vale igual Parel, algum tema queiras acrescentar além do, do futebol? Já desabafei? Miguel
1: já ajudou? Não, aqui em relação ao que vocês acabaram de dizer, não há muito mais a acrescentar. E... Não, alguma
0: coisa nova que queres acrescentar? Não, por acaso não, não, ah, não
1: é tinha aqui. Não, não tinha aqui, não, não tinha aqui mais nada assim. Já, já falamos praticamente disso, de tudo aquilo que se tinha falado e que se tinha colocado no, no nosso chat. Então deixa-me voltar aqui ao. Espera, espera aí, para... espera aí, Varela,
2: espera, espera aí, que agora acho que tenho aqui uma mensagem, que eu estou a fazer com o telemóvel. Tem aqui uma mensagem de Steven Spielberg que está interessado em produzir o documentário é... e quer fazê-lo em preto e branco com uma lista de Schindler, porque os últimos títulos <risos> do Sporting foram em preto e branco, e ele acha que encaixa com a narrativa. Parece que é?
0: Não era a Desde a... que há Fever
1: Pitch, 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 este ano só eu ganhei títulos. Desde que há Fever Pitch, pensem nisto: entramos este aqui. Ano, com... Desde que há Fever Pitch, de titular, não, desde que, desde que... Não. Desde desde que, que há Pitch Pitch, Pitch, este ano só eu é ganhei títulos. Começamos o Fever Pitch em maio, quando é que foi, em maio do ano passado? Isto é vai junho, terminar é. tudo a cantar aquela música que há bocado estávamos todos a cantar em novo. todos juntos, <risos> não, a trabalhar de cor. É, o João já está ali com aquela vontade, eu só não vamos fazer isso, é para, nos, para a malta que não nos conhece não achar que nós somos mal educados. É
0: demais, não é? É, é demais, é. No outro, até
1: a ver lá com o portistas que até acharam que eu tinha tirado uma foto da alteria que gostava de dragão de fundo, era uma, estava a desrespeitar o Quintana, ou que isto Oi? chegou. É verdade, ah, sim, tipo o foi, foi o post mais visível sempre, desde que eu tenho Twitter em termos daquilo que acontece com aquela foto que da bem, vai, que é, não é uma tarde. coisa que acontece há 11, há, há dois meses e tal, apareceram uma quantidade de miudinhos novos, um, e depois, claro, levaram a contra-ofensiva... Hum, um, eu não, vai, eu não tenho problema nenhum.
0: Enquanto, vai aproveitando enquanto não te manda o Twitter abaixo.
1: É pá, sim, quando mandarem o Twitter abaixo... Eu... Mas olha, entretanto, deixa-me só dizer aqui sim, uma coisa, sim, sim. que eu há pouco ia começar por isso e depois passou-me, e eu queria deixar aqui, obviamente, os meus sentidos pésamos à, à família da Maria José Valério, que morreu hoje. Ela estava internada há várias semanas com, com Covid, morreu com 87 anos, é uma figura muito querida no universo de Sporting isto Eu diria até que, em geral, não, não, não conheço ninguém, ela é uma pessoa que, que muitas, muitos adeptos, nomeadamente da área de Lisboa, claro, com quem, com quem vivia já vi muita gente do Benfica também hoje um, com, com esses mesmos sentimentos, e era uma figura muito querida, quanto mais não fosse, não só por ser portuguista mas também por ter a marcha que todos continuamos a cantar. Um, e, um, e... É muito triste num ano como este. Ainda para mais, ah, porque, isto um, é... o título de campeão foi morrer ali foi mesmo. Um mesmo na anos, É verdade, é morrer ali mesmo, na... Na... mesmo quando uh, estaria tudo para acontecer. Um, depois íamos ah, mas íamos dizer qualquer coisa, com isto perdi-me o que é que íamos dizer, quer dizer, íamos cantar mas não era ah, cantar, certo. já estão aqui a perder para cantar mas não é isso que íamos fazer, não calma lá ser. não, não pode acontecer ser. porque isso é chato mas oh,
0: pronto,
1: Ah, o Miguel estava-me a pedir para justificar eu estava só a dizer, quando começou o Fever Pitch o, o ah, Fever Pitch começou com o... e quando é que começou? Junho. Junho. mas é que foi, abril ou junho em junho. Em junho. Em junho. Em junho, e na prática era um suporte completamente daquela gastos a, a caminhar para uma das piores temporadas de sempre, porque ainda fizemos algumas jornadas do ano passado. E o Miguel, altamente eufórico, a dizer que o Fiber Pitch só dava eufórico. títulos ao Porto. Eufórico, só dava eufórico. títulos ao Porto. Sim, inclusive há imagens tuas eu, eu a fugir para casa. <risos> Sim, eufórico a dizer que só havia títulos do Porto no Fiber Pitch. Mudou o ano mudou os títulos vamos ver se não vai continuar não sei mas pronto é só para relembrar isso olha
2: e se chegarmos a meio e tivemos o Porto campeiro europeu também acho que continuar se... com este discurso uh?
1: se tiveres o Porto <risos> O que é que é isso? Campeonato, campeão europeu? Campeão europeu não é Portugal? <risos> há cinco anos, é o campeão europeu mais longo de sempre. É, campeão europeu, o Porto? De quê? Da Liga de... Ah, pá, nem olha nem, nem ninguém, ninguém vai Lembrar que o Porto é campeão. Se tu ganhaste, oh, por amor de Deus, achas mesmo, mesmo que o Porto seja campeão europeu, e se ganhaste, estaria aqui para te dar os parabéns, obviamente, se isso acontecesse, porque seria uma coisa fora do normal e que, e se acreditas mesmo nisso, mete lá um não, fora do normal
2: Não, porque eu, fora do normal não, porque eu tenho dois
1: não, tá é bem, mas mete lá um eurozito nisso que ganhavas para aí, não sei, para aí 200 ou 300 euros, Autos, Rápia, e com isso deixe. compras o iPhone e já me me mais deixe. ao claval <risos> mete, um <risos> <euro nessa risos> <aposta, risos> mete um euro nessa aposta mete um euro nessa aposta e no final do ano recomenda-me já... as odds <risos> <risos> para ganhar o título de campeão europeu e aí compras o iPhone mas pronto, não sei, perdemos-nos assim. Portanto, agora, anos, é, isso, não o João, <risos> Ai, João, não, não é?
0: Há dois anos cantámos nisso. Era o gol do João Félix no Porto.
1: Isso não era para lembrar, por amor de
0: Caminhamos então um alegremente para o fim. Ou seja desta... que, conste,
2: que conste que o Varela apoia o ao Benfica nas horas, nas horas livres. Já diz? Não, 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 não apoio ninguém.
1: Vezes. Ah, o Miguel queria saber, Miguel, este mês de março é um mês, por acaso, incrivelmente triste para o desporto. Há muito poucas competições desportivas portanto para ver além do começa campeonato Começa o Mundial nacional. de Fórmula 1 Sim, está bem, mas é, tia, tia, é verdade Começa o Mundial de Fórmula 1 já, Ainda bem, já não me recordava que não tinha aqui marcado ainda no, no, meu, no meu calendário Começa o Mundial de Fórmula 1 Normalmente
2: faz um podcast de Fórmula 1 Cuidado,
1: não é? Epá, está bem, mas nem me estava a recordar Começa no final do mês até... Fragoso, Fragoso aponta Fragoso aponta Mas tirando isso não há muito, muito mais É verdade, é que começa o Mundial de Fórmula 1 Que ainda nem sabem o calendário total Mas pronto, é verdade muito e já estão à nossa espera para o Clubhouse, diz ali. Clubhouse, a... vou lá
0: tipo o Pedro Guarda aquele. O... No...
1: Pronto, para... e para eu ia a... pôr não, aqui a música no YouTube. Para... Não põe isso no... aqui direito. Não, YouTube. não, isso não dá. É, isso fiz isso uma ver. vez isso no Sport pôs pus aqui no microfone, acabou o direto, pumba, lá está, isso, tirou-me isso, logo. Uma vez que o não o colocar o fica logo sem nada. É automático, no YouTube é automático, os gajos têm lá o microfone automático, vai logo buscar aquilo. Posto isto.
0: Um grande abraço aos dois. Um
2: grande abraço, Miguel.
0: Miguel uh, hoje não seja feliz na taça, mas que em Turim seja muito feliz. Mas é, gravamos até, até à Liga de Champions, não é, é Miguel? Para a semana. O Porto vai na é, é quarta, o Porto.
2: Nós gravamos antes do jogo, mesmo que seja na terça-feira, em okay, princípio. Okay. A não que que a... É um
1: Crystal Palace Manchester United para ver, por amor de Deus. Não tá bem. perca o tá um tempo com a Taça de Portugal. Tá bem. À semana estamos
0: de volta. Um grande abraço ao Miguel, um grande abraço ao Pedro Varela, um grande abraço às cerca de quatro dezenas que foram andando por aqui. Hoje não, não houve assim grandes... Uh, o Filipe Rocha é que pergunta, estava a perguntar pelas contas do Sporting Filipe, isso faz ouvir o Sporting 160
1: Olha, está ou... lá, vai ouvir o Sporting oh, 160 Tem lá 10 minutos em que eu explico lá tudo isso, Tem lá o meu Sporting Sporting é tão... <risos> Não faço o pior Isso que já é, <risos> é. <por Deus. risos> Não, não, aqui não é Até porque eu não consigo
2: repetir duas Se vezes Se alguma agora, vez, eu... deixo aqui já escrito Se alguma vez fazemos um fever pitch E agora ela começar a falar o relatório de contas Eu levanto e vou-me embora já falei. Já, melhor, já e já falei. Ah, não, mas, mas bah, pode estar ah, tá, todas as bah, ah, ah, não. Ah,
1: não. não é para cantar. Não, não.
0: E Mais uma, mais um, ainda preciso uma publicidade, Borla Sporting 160, isto aqui. Borla, Isto é porque... o oposto da classe jornalística. Também é
1: verdade, isto é tudo oposto. Aqui toda a é gente se conhece. É oposto
0: da mas... classe jornalística. Apoio o livro é... do, do Miguel, o podcast do, do Varela.
1: Vou do comprar o livro, o Miguel comprou o iPhone para ir ao Clavalso falar um bocadinho da noite. <risos> Temos saudades do Miguel no Clavalso. <risos> Meus queridos boa semana olha queridos vão mortinho por cantar olha aquela (risos) (risos) faz a saída da boca
0: (risos) e até para a semana e não se esqueçam eu quero
2: quero deixar aqui quero deixar aqui que no momento em que tu vais desligar isto e as pessoas já não vão ouvir, vocês vão cantar e a
0: vou ter desaturado, isso é que é o grau tá. eu, eu até tenho uma coisa para, para propor, é no, no, no Netflix, depois quando for aquela parte dos uh, extras do documentário Os
2: créditos, os
0: créditos ah, Os extras, aqueles extras Meeting off é Mas podemos falar os nossos bastidores quando não estamos a gravar as, é nossas isso, as é. Nossas é. Conversas. Acho que vai é ser é um best-seller melhor É do que isso,
1: e eu acampar em Lisboa e irmos almoçar a Madrid com o Miguel também mais nada. Obrigada. Leva a camisola de chandão para o Miguel, sim.
0: Tem que é. levar. Protejam-se, até para a semana. Obrigado a todos. Obrigado pela terapia.